0: Vítejte, my jsme se dohodli s Lizy, že když to vlastně není až tak kázání, je to také povídání, tak my si urobíme teda to povídání na kafičku a že vás všech pozveme na to naše kafičko. Takže vítajte na našem kafičku. My jsme se teda rozhodli, že tuto tému, jak se to přesně volá, manželství z Venuše. No, my nejsme z Venuše teda, ale to je takéto, je jasné, že muži a ženy jsou úplně rozdělné a, a my jsme se teda rozhodli, že se porozpráváme o tom, čo pre nás jsou najväčšie výzvy v manželstvách a že se s vami o tom podělíme a o tom, ako premýšľají ženy, protože viete, že muži a ženy sú fakt rozdělní a nevím, kdo z vás viděl ten film, volá se český, ten překlad je, že po čem ženy touží s Melom Gibsonom. Poznáte ten film? Já jsem ho viděla hrozně dávno, netuším z roku 2000, čo někteří z vás možná ještě ani nebyli na svete vtedy. Ale já jsem ho videla, keď jsem měla nejakých týho, 15, alebo tak nějak. A pamätám si, že, teda, aby jsem to zhrnula, k toho neviděl, tak ten film je o tom, že je tam muž, který by hrozně chcel rozumět, že nám a chcel by vědět, jak premýšlají, aby sa jim mohl přiblížit, aby sa jim mohl viacej páčit. A tak jedného dňa ho nějak urazí blesk, alebo tak, vrazí do něho blesk. A zrazu začne počuť všetky ženské myšlienky a začne vědět, co si ženy myslia. A chcem vám teda len povedať, že já ja jsem po tom filme reálně mala nočné mori a že jsem měla jemné paranoje, že jsem měla pocit, že teraz každý čítá moje myšlienky to Trvalo mi, kým jsem se toho zbavila. Ale chcem vám len povedať, že chlapi, muži, nechcete veděť, co sa děje v ženských hlavách. <laughs> Nechcete počuť každou myšlenku, která tam přebíhá. vertěmi mi, ale. My jsme my teraz chceli z Lizy vám trošku dovoliť nahliadnout do toho, ako premyšláme a trošku vám možno pomôcť nám porozumieť. Ale, ale verím tomu, že to nebude iba pre mužov, pre tých, ktorí by chceli rozumieť ženám, ale bude to aj pre vás, dámy, ženy, holky. Možno sa budete moc stotožnit s něčím z toho, čo budeme my rozprávať a vidět se v tom, či už jste vydaté a či už riešite reálně tieto výzvy v manželstve alebo ešte nejste vydaté, a ešte vás to len čaká. A, ale takisto aj chlapci. Je to taká trošku príprava na to, čo vás čaká v tom manželství, a čo, čo sa vám možno bude diať. Takže určite počúvajte, možno si píšte poznámky, respektíve píšte si prosím vás poznámky. Nemáme žiadnu prezentáciu, takže možno keď chcete mať v poriadok v tých svojich tak si to zapisujte. A, a možno aj ti, kteří, nevím, možno nechcete sa nikdy ženiť, vydávať. Počúvajte to, o čem budeme hovoriť, protože tak jako minulý týždeň jsme hovorili o singles a ne každý tu z nás je single, ale chceme si navzájom rozumieť tak dnes. To robíme hlavně proto a aj proto, aby jsme si navzájom rozumeli a vedeli, co sa deje v tých ženských hlavách a vedeli sa prepojiť a vedeli si lepšie rozumieť. Takže tak vás chcem do toho pozvať a my teda ideme rovno na to. Lizzie. A já se tě chci zeptat, teda, čo je, alebo čo bola aj od začátku a čo je stále pro tebe největší výzva v
1: manželstve? Uh, tak, úpřímně, uh, uh, jedna z mých největších výzev v manželství, byla uh, otázka, jak namotivovat manžela něco udělat. A upřímně jako není to nic prostě, na co bych byla pišná, ale jako ráda bych vám řekla takový osobnější příběh, co se nám stál s Čenzem na začátku jako našeho manželství, kde jsem se jako hodně naučila a pochopila, jako co mám a co nemám dělat. Když jsme se s čenze vzali, tak vlastně Čenzek dělal skladníka a měl takový menší plat. A já jsem studovala a dělala jsem do toho třeba jako tři brigády a mým cílem v tu dobu bylo, aby změnil práci. A nebylo to ani jako kvůli tomu prostě, že jako měl menší plat, ale bylo to prostě kvůli té pozici. Ehm, jako fakt nejsem na to úplně pišná. Ale prostě, jako věděla jsem, že Činza má sen jako pracovat pro Boha a věděla jsem prostě, že má takový velký nevyužitelný z mého pohledu jako potenciál. Ale Činza důvěřovala jako Bohu naplno a prostě věděl, že se o nás postará, že prostě bude jako pro něho naplno pracovat. Takže prostě tohle byla taková přehodná práce, kde jeden rok čekal, než odjedeme do Ameriky na stáž v církvi ale prostě jsem říkala, že není čas marnit čas, že? A byla jsem jako hodně netrpělivá v tom a prostě nedokázala jsem jakoby čekat a hlavně jako být smířená v tomhle. navíc ta pozice mě fakt vadila. No a tak jsem chtěla tak trošku nakupnout, že by změnilo to zaměstnání a prostě se byl na pár pohovorech a většina dnu obsahovala, tak co tahle práce, už jsi jako tam přivásil se a byl si na tom pohovoru a, a co jsi tam napsal a, a to by to fakt nevadí, jako, že teďka to děláš. No a tuhle oblast jsem fakt jako chtěla změnit prostě v jeho životě. A když jsem se ptala jakoby ostatních manželek, tak jsem zjistila prostě, že uh, taky mají uh, určité oblasti, prostě, které jako se snaží změnit na tom svým manželi. Že prostě se zabývá otázka co mám dělat, aby manžel víc chodil do církve. A nebo co mám říct, aby začal víc sloužit. A co mám říct nebo co mám udělat, aby byl víc s dětma a jako míň v práci anebo víc vydělával. A jako je tam spoustu těch věcí prostě, které určitě máte, pokud jste v tom manželství nějakou dobu, a jako často tlačíme prostě na pilu, až ten směr té změny znechutíme. A vím, že tím, že jsem prostě Jenzu každý den otravovala, jako s tou změnou práci, že prostě on, měl, on začal mít pocit, že si ho nevážím. A jako v podstatě po takovém zásahu jsem jako tu věc opravdu jako znechutila... A později jsem pochopila, že to může být vyloženě destruktivní pro moje manželství, pro naše manželství, a že jsem to opravdu neměla dělat. A jeden verš, jako z ke mě hodně mluvil, a opravdu velkým získem je ovšem zbožnost, která umí být spokojená s tím, co má. 1. Timoteos 6.6 To mě opravdu otevřelo oči, protože my ženy často prostě můžeme se soustředit na jednu malou věc, co nám prostě vadí a přestat jako komunikovat manželově věci, prostě, které jsou pozitivní na něm a které si vážíme, které se nám líbí na tom manželi, protože těch věcí je 90% a my se občas koukáme prostě na těch 10, 1 nebo 5%, co nám vadíme a furt jakoby, o tom mluvíme. A je to strašně nešikovné, jako, tím bereme úctu, a úcta je jedna z základních věcí prostě, který muž už potřebuje. A to vždy jako by nechuť se měnit jako do toho. No a, jako je v pohodě jako, prostě měnit se jeden pro druhého, ale není ok uh, bombardovací způsob, uh, který občas prostě využíváme jako, my men, men, jako manželky <laughs> Věčného, Strcení v období dešti, dešťu se hašteřívá žena podoba přísloví 27 15 a je to takový prostě kap kap jako kapeme prostě na mozek tomu manželům. Že, tak co ta skřínka opraviš ji a co ta lampička jako, kdy už to bude prostě, kdy to, co to auto kdy ho zavezeš do serveru už si to udělal? Servisu, děkuji. děkuji. Jsem cizinka, tak se omlouvám. No a prostě jako furt opakujem, opakujem a, a proč ti musím tolikrát opakovat? A tohle, tohle není OK, prostě tohle ten bombardovací způsob, dejme si na to pozor. Je tam fakt jako taková hranice. No a zároveň jakože další věc, že když prostě nějakou změnu opravdu potřebujeme, tak nebojme se, se pomoct si Bohem. Nedáležíme si to sami. Dnes to prostě v modlitbě a jako upřímně občas, jako muži prostě častokrát jsou A že od to prostě nevezmou a vezmou to od autority. A autoritou muže je Bůh. A před rokem jsem měla, upřímně par, takovou, měla jsem takovou potřebu a mít takový emoční, hluboký rozhovory to prostě my ženy častokrát máme. A chybělo jako mě v našem manželství prostě tak vysmání se pozdě večer, rozhovory, co cítíme, co prožíváme, nějaké tajemství z 12 let. A... A jako na toho byli tam prostě jenom takové informační rozhovory. Co jsem dělal, dělala prostě, co budeme dělat, plánování týdne. A v ten moment prostě jsem rozhodla, že nebudu o tom mluvit, nebudu říkat to Čenzovi. A že budu, nebudu to prostě si tlačit na silu, ale použila jsem takový eso v rukávu, no, že napraskla jsem Čenzo přímo pánu bohu. A víte, zafungovalo to. Čen za jednou chystal kázání a Bůh prostě takhle zaťukal mu na rameno a řekl mu to o té mé potřebě. A čem se to změnilo? A už to nebyly jenom takové informativní rozhovory, ale vrátila se nám ta hloubka a prostě emocionální blízkost. A když věci prostě jsou biblícky jako ty věci, které chceme po těch mužích, tak opravdu nebojte si tu změnu dát na modlitby. Ať to prostě udělá pan Bůh za vás. Jenom je důležité prostě opravdu to pustit a dát to Bohu. Neřešit to a jako nekontrolovat to. A v ten moment, jako to nebyla moje komunikace, ale bylo to prostě prozba, kterou Čencovi odkomunikoval Bůh. A je potřeba, aby ta změna jako samozřejmě byla v souladu s božím nasměrováním a v ten moment prostě vůbec nemusíme protlačovat se sami, ale můžeme spolehnout na Pana Boha. A jenom když tak jako shrnu to, o čem jsem mluvila, dejte si pozor na my, manželky. dejme si pozor prostě na to naše srdce a na náš způsob vyjadřování a prokazujeme našim manželům úcto Nenapravujme, ho. nenapravujme je a vůbec není jako naše úloha může nepotřebují slyšet jenom kritiku od manželky ale potřebují podporu obdiv, úctu a dejme to prostě Pánu Bohu jako v modlitbách jak jste měla ty, co bylo pro tebe výzbou v prvom díky Lizy můžete těž poděkovat Lizy za je srdce
0: Vůbec nejednoduché tyto tieto veci, lebo to jsou právě veci, které jsou pre nás najťahšie. Že jo? Takže díky za to. A keď já by som měla povedať, čo bola a čo asi stále je, určitě je, největší výzva o vzťahu v manželstve, tak je to pre nás obidvoch určitě komunikácia. <laughs> um, my jsme obidvoja hrozně rozdělní. Právě tento týždeň jsme si robili taký jako mini testík, v konkrétnych oblastiach a tak jsme chceli vědět, jak na tom jsme. A keď máte také tie lajny, na jednej strane jeden extrém, na druhé druhý, tak my se většinou nacházíme každý na inej strane tej liny v, v veľa, veľa veciach. Um, ale nevím, prostě protiklady alebo možno rozdělní ľudia sa přitahují, to už tiež jsme viděli viackrát v historii ľudstva. A já jsem vďačná Bohu za to, aký Michal je, ale fakt je, že je to pre nás náročné potom někdy komunikovať aj dôležité veci, akými jsou například naše potreby. A trošku chcem rozprávať o potrebách, které ženy mají a, a o tom, ako ich vyjadrujeme, respektíve neviadrujeme. protože to je často pre nás fakt veľká výzva. Pre mňa osobně to je určitě výzva, vedieť pomenovať, čo vlastně potrebujem, čo chcem a komunikovať to jasne a priamo Michalovi, tomu partnerovi. A on je už z toho trochu šedivý. <laughs> ale verím tomu, že sme na tej ceste, že sa to učíme. Ale v každém prípade je to niečo, čo je prostě realita. A keď som se pýtala aj starších žien, tak vím, že v tom nie som sama, že to nie je len moja osobnosť, ale my jako ženy to tak často máme a je to z viacerých dôvodov. Veľakrát je to proto, že v tom manželstve a už keď máme aj deti, tak dáváme svoje potreby fak na třetí, štvrté, piaté až posledné místo v tom rebríčku důležitosti. A je to někdy nevedomé, někdy je to vedomé, ale prostě to tak často je, že se tam ocitneme a samé nevíme, čo vlastně potrebujeme kvůli tomu, že naše potřeby nie jsou až tak důležité pre nás a jsou důležití prostě ľudia okolo nás. A možno, že to ešte nezažívate, možno nie ste vo vzťahu a ne aké to úplně je, ale viem, že ja viacej takých akoby faktorov, ktoré nám to sťažujú. Možno jeden z nich je to, že máme tak veľa na výber, že je hrozně veľa škôl, hrozně veľa zaměstnání, z ktorých si môžeme vyrábať. v každej oblasti je to hodně, z čeho si môžeme vyberať aj partnerov, že a dlho nám trvá, když prídeme na to, čo je pre nás vlastne dôležité, čo je tá priorita, podľa ktorej sa rozhodujeme. Takže možno je to preto Uh, možno, že je to preto, že sa rozhodujeme na základe emocí, skôr ako na základe nejakých faktov čo je tiež asi viac ženská vec ako mužská nevím, možno um, alebo ako ja ja jsem například vyrastala jako stredné dieťa v rodine, takže možno aj medzi jakoby silnými osobnostiami vo mně to například spôsobilo z veľkej časti toto, že, že pro mňa bolo ťažké vyjadriť svoje potreby kvůli tomu že ľudia okolo mňa mali silnejší názor v každom prípade je to tak. Je to tak a vím, že ste to asi úplně nechceli počuť muži, ale často to tak je, že potrebujeme pomoct s tým, aby jsme prišli na to, čo potrebujeme. A ste to právě vy, ktorí nám s tým naozaj můžu pomoct. Možno je to aj tou rozdielnosťou a tým vaším pohľadom na svet, možno takou jednoduchosťou, kterou v sebe máte. Nevím, či jste někdo videli to video, jak majú ženy jako jak rozmýšľají, je to také fany video na internete, kde muž hovorí o tom, jak, že na to má všetko prepojené dokopy v té hláve, všetko zo so všetkým souvisí, a muži mají také ty krabičky. Vyťahneš jednu krabičku, tam je to všetko naskladané a potom jdeš do druhé, a tam je poriadok. A nám to hrozně pomáhá, keď, keď vidíme váš pohled na to náš, samozřejmě, chaos, ale on je to organizovaný chaos, že jo? <laughs> Ale pomáha nám určitě váš pohľad. Takže potrebujeme, aby, aby ste nám skúsili s tým pomôcť a jeden zo spôsobov, ako nám určite môžete pomôcť, je váš záujem. Je to, že sa nás spýtate otázky a pomáhate nám naozaj príz otázkami na to, čo sa v nás deje, čo prežívame, čím si prechádzame. A to je určite jedna z potrieb, ktorú máme, jako ktorú vieme vyjadriť, že, že potrebujeme ten záujem. A záujem je tiež prejavom lásky pre nás určitě. A to, čo potrebujeme tiež, je láska ale prejavená. Nestačí nám len vedieť, že nás máte radí a že nám to hovoríte, ale potrebujeme naozaj prejavenou lásku. A já ja sa chcem vrátiť k jednomu veršu, ktorý už pred dvoma nedělami čítal Michal. A, a tam sa píše o tom, ako muži majú respektovat ženy majú mužov. A v druhej části, na to sa chcem pozrieť, sa píše. Muži, milujte své ženy, tak jak Kristus miloval církev. On vydal sám sebe za ní, aby ji posvětil očistnou koupelí svého slova, aby ji před sebou postavil jako slavnou církev bez jakékoliv poskvrny a vrázky. To, by se vám podarilo, to
2: bylo super.
0: Aby byla svatá a bez uhony. Stejně tak musí muži milovat své ženy jako svá vlastní těla. Kdo miluje svou ženu, miluje sám sebe. Nikdo nikdy neměl své vlastní tělovné návisti, ale každý je živý a opatruje tak jako Kristus svou církev. Hú, to je tak krásný verš. Každá žena, když si ho číta, určitě ho len tak nepreletí, ale si představuje, jak to vyzerá, Ako Ježíš vlastně miluje církev a bych by chcela a mohla být milovaná tým mužom. A čo to vlastně znamená? Ako Ježíš opatruje svou církev? A tam je vlastně aj odpověď v tom verši, že dal za ňou svoj život. <laughs> Easy, že? <laughs> ale verím tomu, že to je naozaj skvělý příklad pro mužů, jak naozaj se mohou starať o svoje ženy. A když žena naozaj vidí, že muž je nesebecký, a že dáva sam seba za ňu, tak si myslím, že je pre ňu oveľa jednoduchšie potom ho rešpektovať a naozaj mu dávať a otvárať svoje srdce. A je to prírodzenejšie. A, a je to prostě prejav lásky, které každá žena potrebuje. A potom sú určite konkrétne prejavy, které můžete, keď to skúmate, keď sa to učíte, môžete sa naučiť vyjadrovať lásku spôsobom, akým ho naozaj ta žena chápe. Nevím, kto poznáte knihu pět jazykov lásky. Jo. Já myslím, že pomohla veľa z nás a já jsem dlho prichádzala na to, čo je vlastně můj jazyk lásky, ale keď chceme naozaj vědět, jak můžeme toho druhého milovať, tak si to môžeme naštudovať, můžeme zistiť, čo je jeho prejavom lásky a můžeme mu to prejavovať takýmto spôsobom. A každý z nás to potřebuje. Každý z nás potřebuje, aby sme ho skúmali, aby sme se snažili hovoriť tým jeho jazykom a prejavovali tú lásku. Můžete si to naštudovat, je to na internete. Keď si to dáte do Google, tak to určitě je Tam doma je test, hej, úplně krásně se dá na to prísť. A potřebujeme, aby, aby ste nás jakoby skúmali a odhalovali to naše srdce, aby ste se snažili prísť na to, jako nám, nám můžete projaviť tú lásku. Protože ženy jsou to slovíčko kvetinky, já moc nemám ráda, ale ženy naozaj jsou prostě ženy. Ženy jsou jemné, ženy jsou krehké, tak to Boh stvoril. A my potrebujeme, aby vy ste boli tými mužmi. Aby ste boli mužmi v tom vzťahu a aby ste naozaj stáli hrdo za svojimi výhrami, aby ste stáli hrdo za tým, kým ste, ale zároveň, aby ste stáli čelom aj svojím prehrám. A verím tomu, že toto naozaj může definovať to, ako vyzerá pravý muž. Keď sa nebojíte fakt dostať na tom, čo jsou vaše výhry, ale zároveň sa nebojíte stát čelom vašim prehrám a výzvám, které máte. Či už je to jakoby, aj v boji o tú ženu, alebo je to v boji o, o, so svojimi vlastnými nejakými výzvami, které máte. Ale pre nás je hrozně dôležité vidět, že naozaj stojíte čelom a že neutekáte pred týmito vecami a vytvára to fakt hlbokú dôveru v nás, vo vás a, a povyšuje to vašu dôveryhodnosť Protože pre ženu skutočná sila je v zraniteľnosti. Skutočné hrdinstvo je v obetovaní seba pro toho druhého. A skutočná láska je záujem a starostlivosť. Naozaj nemusíš být tvrdíkom na to, aby si získal náš rešpekt. Michal je v tomto skvelý, on sa nebojí otvoriť svoje srdce a nebojí sa veľakrát fakt prejaviť, co sa v něm děje, a já to potrebujem počuť a potrebujem sa učit na to reagovať ale chcem vás povzbudiť muži, Nebojte sa hovoriť o tom, čo je pre vás ťažké pred ženami. Nebojte sa hovoriť o tom, co tam brnká presne na tu strunu, ktorú väčšinou možno máte tendenciu zavrieť pred ňou, aj pred celým svetom. Žena je práve to bezpečné miesto, mala by byť a máme to v manželství stvoriť to bezpečné miesto, kde si budeme moc otvárať to svoje srdce a naozaj sa stávať svojim 100% já a byť svojim 100% ja. otvárať sa taký, aký sme. Tak vás chcem k tomu povzbudiť, aby ste aby sme na tom pracovali spolu. Žena má mnoho zákutí, které se dají objavovať a můžete to zobrať jako nějakou misiu, jako nějakou výzvu, challenge prostě, něco, kde můžete naozaj uspoznávat. ty zákutia. A Michal toto povedal, keď jsme se ešte, předtím jak jsme se zobrali, ty si to už možná ani nepamětáš, ale povedal, že vie, že to je práca na celý život a že chce objavovať moje srdce. Ano, je to romantické, viem. <laughs> a je to krásne, a je to tak, a je to práca na celý život. A platí to určite straně. ale žena určite má ty zakutia, ktoré sa dajú objavovať. A chcem vás len tiež povzbudiť, aby ste to nikdy s nami nevzdávali. Aj keď se vám zdá, že to je ťažké, ale nakonec, alebo postupne sa budeme zjednocovať a postupne si môžeme byť naozaj oporou a pomocou, tak jak to Boh stvoril, pokiaľ to nevzdáme jeden s druhým. A nakonec mám len tiež pár rád předámy, protože na základě toho všetkého máme nějaké svoje potreby, učíme se ich komunikovať, ale můžeme mužom pomôcť v tom, aby pre nás boli tou oporou. A jedna z věcí, kterou musíme robiť, je nekomplikovať im to. <laughs> Good luck. <laughs> ale můžeme to robiť tak, že se naučíme, alebo budeme učit komunikovat svoje potreby, čo najpriamejšie a najjasnejšie. Aj keď to pre nás je jednoduché, ale dá se to. Dá se na tým porozumýšlevať a prísť a komunikovať to, až keď už tuším. <laughs> to je jedna z vecí, ako to můžeme uľahčiť. A ďalej, rešpektujme ich. Tak jak hovorila Lizita, úcta je pre nich důležitá. A ono sa to ľahko hovorí, ale vo vzťahu potom potrebujeme naozaj niekedy len Len to urobiť. Proste prísť s tým rešpektom jako prvým a nečakať na to, kým si ho zaslúži, Tak to nefunguje. Funguje to tak, že si vzájomne prejavujeme rešpekt a lásku, protože to Boh od nás chce. A presne na konci to, tej pasáže, kde se tam hovorí o rešpekte a o láske, sa hovorí, sa píše, že ať ovšem každý jednotlivý z vás miluje svou manželku jako sám sebe a žena ať má svého manžela v úcte. Já ja myslím, že to přesně tamto vyjadruje, čo potřebujeme v tom vzťahu každá strana. A tiež je k tomu knižka Láska a úcta, když chcete. Není to sponzorované, <laughs> ale je to skvělá kniha, která je nám na začátku hrozně pomohla, že na lásku potřebuje naozaj a muž tu úctu úplně primárně. A třetí vec, kterou vám chcem poradit, je nebuďme my ty uzavreté silné ženy, které všechno zvládají a vlastně nakonec toho muža ani nepotřebují. Ale dovolme jim naozaj být mužmi. A a byť tými lídrami v tom vzťahu. Tak to bych stvoril, že se navzájom potrebujeme a že jsme si oporou. Takže, takže to je všetko asi, co jsem chcela k tomu povedať. Verím, že nějaké z tých myšlenek pre vás budou přínosné. A my teraz ďalej vlastně máme ještě to prekvapenie pre vás, o kterém nikdo netuší, co to je. A já bychom chcela teraz na podium pozvať moju švagrinu Peťu, Suchardovu a Hanku Pinknerovou. Pojďte za nami, dámy, na kafičko. Pre vás ho sice tuto nemáme, ale určitě ste si už ráno dali nějaké, že? <laughs> Vitajte. My pre vás máme vlastně len také tři otázky, ktorý, by byste mohli možno představiť to, ako to chodí vo vašom vzťahu a možno nějakou minulosť a nejaké výzvy, ktoré vy prežívate vo v svojom vzťahu.
1: Vítejte mezi námi a prvou otázku vám dá Lizy. A jaká byla pro vás největší výzva v tom manželství?
3: Největší výzva? Hele, já jsem v Danáda 35 let, tak já ještě nevím všechno. Jo? Manželství, zdá se mi, je nejúžasnější, nejdobrodružnější a nejděsivější věc na světě. A e, nejsem na konci s objevováním těch tajemství. Takže... Já myslím, že největší výzva je vytrvat. A teď nemluvím o rozvodu. To, o tom jsem nikdy neuvažovala, to nikdy nebylo téma mých myšlenek. Ale vytrvat v budování toho vztahu. Vytrvat v tom, že si chci dělat čas na svého muže a chci přemýšlet o tom, co bychom spolu mohli podniknout, co by mu udělalo radost. Když se ztrácí to, o čem jste mluvili, ta, ta důvěrnost, ty rozhovory plné smíchu, a tak, tak nestratit touhu, to znovu mít. Nestratit tah se za to modlit. To mi přijde, že je největší výzva, prostě nevzdat ten vztah, protože to je strašně snadné. A myslím si, že ve věku, ve kterém jsem já, že už mnoho manželství právě ten oheň neživí. A to je výzva.
2: Tak Haníčka mi to vzala, protože úplně stejně jsem to měla já. Já jsem si říkala, já prostě to manželství nedělím na nějaké etapy. Jako celý je to jedna velká jízda. A když jsem přemýšlela, čemu vlastně manželství přirovnat, tak mi to přišlo, že by to mohlo být takový tandemový kolo. Prostě kolo pro dva. Jsou dva lidi, kteří si tak životem na tom svým kole jezdí, až jednou dojdou do bodu, kdy jsou postaveni před to, že musí s někým jiným na to kolo nasednout. Může se stát, že třeba si vezmou špatný oblečení. Jo? Musí se to řešit. Nebo zjistíte, že někdo si vláčí nějaký batok, který vám to prostě hrozně znesnadňuje tu cestu. A už samo to nasednutí na to kolo může být vlastně těžký. A ta cesta je nečekaná, protože nikdo z nás neví, když si někoho vezmete, co se vám prostě stane. můžete, můžete může vám tam skočit králík, můžete potkat srnu, můžete se strašně vymlet. Někdy z to kolo třeba se musí opravit a musí to být někdo jiný. Jo? Musí to být někdo, kdo přijde a řekne, hele, tady musíte chvilku počkat a musí se to opravit. A pro mě důležité je neutést, žádné, jakoby žádné té situace, která je a z boží milostí prostě doje tam, kam máme a po cestě splnit to, co máme. Aby to mohlo být fakt jako ten vztah, který si pán Boh může použít. Takže pro mě celý je to jedna velká výzva.
1: No a další otázka, kterou na vás máme je, a co jste dělali to, aby vám manželství vydrželo zdravé až do teď. A co vám fungovalo a co vám funguje stále?
3: To nevím, jestli umím ve dvou minutách říct. Já myslím, že dynamika toho vztahu je samozřejmě rozdílná. Když se dva vezmou, tak jsou pořád spolu a na začátku není potřeba nějak zvlášť to řešit, aby na sebe měli čas, protože nechtějí nic jiného, než být spolu a, a nepotřebují pyžamo a prostě jo, je to jednoduchý. Pak přijdou děti a potřebují pyžamo, a najednou jsou úplně jiné věci důležitý. A vlastně ty bezbrané tvorečky potřebují jo, naučit všechno a obstarat je. A není tam tolik času pro ten vzájemný vztah. No a my teď už jsme v té etapě, kdy děti už jsou dospělé a už si žijou svoje vlastní životy a tak teď je potřeba, abychom se zase trošku vrátili k tomu, co bylo na začátku, to znamená zase nepotřebovat pyžamo a zase prostě mít pro sebe víc toho času a užívat si jeden druhého a snažit se dělat něco spolu tak by o, 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 o té dynamice toho vztahu zatím jsme v téhle etapě, co bude dál, se velice těším a musím říct, že bych se nechtěla vracet do těch začátků a jsem ráda, kde jsme a těším se, co bude dál.
2: Tak je fajn, když to někdo má takhle jako za začátku lehký. Mně přijde, že my jsme to teda úplně lehký neměli. Um, my jsme se s Hanzou máme rozdíl mezi sebou nějakých 11 let a možná to bylo jako to zžívání bylo těžší. Takže jsme se zhodli, že ten třeba ten první rok bychom jako klidně zrušili, bychom ho tak jako vynulovali a takže pokud někdo třeba vstoupil do manželství a úplně si není jistý, že to všechno jako zvládne, tak zvládne, akorát to prostě chce čas. Protože pokud manželství není práce, tak je to práce. Prostě je to práce na tom uh, vztahu. Člověk musí fakt přemýšlet o tom O tom druhým, vůbec o tom, kam pán Bůh nás vede. A já jsem díky Bohu fakt vděčná, že s přibývajícíma rokama, my teda ještě nemáme 20, ale s přibývajícími lety to prostě to manželství může být lepší. A je to fakt jenom díky němu a těším se taky na to, co bude. A vy jste teda hovorili o té dynamice toho vzťahu,
0: jak to vlastně jste se učili spolupracovat. Můžete nám povedet nějaké... Co robi, aby to manželstvo fungovalo? Máte nějaké rady alebo nějaké svoje postřehy, co fungovalo a co nefungovalo možno?
3: Já myslím, že to, co oběste říkali, tak to bych potvrdila, to tak je. Je to těžké, když jako žena vím velmi dobře, co by bylo doma potřeba udělat. A vlastně to můžu připomínat jen tak jednou za půl roku. Já myslím, že, že manželství tady není pro naše štěstí, že to není cílem a že je to drsný, jo, ale cílem manželství je pravděpodobně, abychom byli trochu zušlechtěnější, vychovanější, podobnější Kristu. A jestli máte nějaký osobní vady, jestli v něčem váš charakter není vybroušen, ožeňte se, vdejte se. Hádejte, kdo bude váš brusič nebo váš trénažér. Je to tak. Takže a nejlepší rada pro manželství je, prostě upínejte se k Bohu, protože především jste boží dcera, boží syn a z téhle pozice můžete přistupovat ke svému manželovi, ke své manželce, takže i jemu to bude příjemné. Nic chytřejšího jsem nevymyslela.
2: Tak pro mě určitě ten základní stavební kámen je modlitba, protože často člověk v modlitbě je s tím partnerem, nemyslím teďka samotnou osobní, tak řekne věci, které ho fakt tíží. A ten druhý si může říct, že ona se za to modlí, možná fakt jako je asi nějaký problém. A mě jednou Honza ze začátku trošku naštval, protože se začal modlit modlitbu, aby mě měl rád, jo. Není to tak úplně dávno. A já jsem si říkala, doháje, tak to je jako fakt už hodně špatný, když se musí modlit, aby mě měl rád. Takže první moje křesťanská myšlenka byla, že mu to vrátím, že se začnu taky modlit, jo. Ale pak jsem si říkala, že, že prostě já místo, abych byla ráda, že o to stojí, tak mě napadne, že mě to vlastně urazí. Jo. A takže co v tím chci říct, že není jako vlastně žádná oblast, kterou by člověk nemohl Bohu předložit. Je Prostě fakt žádná intimní oblast, cokoliv. Cokoliv s vám nejde, prostě cokoliv řešíte, tak je... Ideální, fakt Pánu Bohu sdělit a čekat na něho to, co on udělá. A potom takové ty věci jako společně strávený čas, společně se smát, naučit se fakt jako třeba si říct o tu lásku, to třeba dělám já, když mám pocit, že to je málo, jako mě málo říká, že mě má rád, tak přijdu a řeknu, stopni, teď mě řekni, že mě máš rád, obejmi mě, jo. A prostě mě to asi stačí, je to hrozně super a... Neříkám, že to je pro všechny, to je pro takový ty asi víc spánkový, ale prostě každý si musí najít ten svůj jazyk lásky a musí prostě celý život hledat a tak asi.
0: Děkujeme moc a tímto to vlastně, a chceme ukončit, ale ještě na závěr bychom se chtěli za vás modlit. A Hanka, mohla bychom tě poprosit, pomodlila by si se za nás všetkých? Zaště Bohu.
3: Bože, děkuju ti za to, že jsi nám dal svátost manželství. Děkuju ti, že máme tady možnost prožívat krásné a hrozné věci a bez pochyby jsi dal tohle, tenhle vztah proto, abychom Volali k tobě, protože to sami nikdy nedokážeme zvládnout, aby to bylo fakt hezký. Takže prosím tě za všechny manželské páry, které v tomto sporu máme, aby si jim pomohl nést jeden druhého. Být si navzájem tím, kým mají být, poskytovat si úctu a lásku podle tvý srdce. Bože, když je někde nějaká havárka, prosím tě pomoct. Těm dvěma, aby se nebáli žádat o pomoc. Pomoz nám všem být kolenou před tebou, protože tam najdeme pomoc vždycky. A Bože, prosím tě za ty, kteří mají špatný obraz manželství kvůli svým rodičům nebo kvůli tomu, co vidí ve svém okolí, pomoz jim nahlédnout tvým úhlem pohledu na tu věc a zbavit je strachu. A bože, prosím tě za ty, kteří se pro manželství chystají, aby si je dobře vedl. A pomoct se těm, kteří po manželství touží, aby si jim přivedl ty správný partnery, který pro ně máš někde nachystaný. Bože, děkuji tě za tvou velikou lásku a milost, protože bez ní jsme úplně vyřízený. Děkuju ti. Amen.